0: Zum dritten Mal seit Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine ist diese Woche der ukrainische Präsident Zelensky hier in Washington gewesen. Sein erster Besuch war vor fast genau einem Jahr, kurz vor Weihnachten 2022. Und damals wurde er mit Applaus empfangen und US-Präsident Biden, der hat gesagt. The American people are with you every step of the way and we will stay with you. We will stay with you. For as long as it takes. Unterstützung so lange wie nötig. Genau das hat er immer wieder gesagt. Diese Woche gab es dann aber eine neue Formulierung. Aus so lange wie nötig wird solange wir können. Was steckt dahinter? Ist das der Anfang vom Ende der US-Unterstützung oder einfach nur innenpolitische Taktik? Wir reden drüber.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind Gudrun Engel. Hallo. Und Ralf Borchardt. Hallo, hallo. In der Technik Daniel Dörn. Hallo. Selensky-Besuch Nummer 3 ist vorbei und es wirkt nicht so, als ob es ein großer Erfolg für ihn war. Das erhoffte neue milliardenschwere Hilfspaket, das hat er nicht bekommen. Das blockieren die Republikaner weiter und deshalb hat auch US-Präsident Biden gemahnt. Ja, klingt also nicht so, als würde er planen, die Ukraine im Stich zu lassen. Aber trotzdem hat er eben auch den Wechsel von Unterstützung so lange wie nötig gemacht zu solange wir können. Bin ich da jetzt einfach ein bisschen zu pedantisch und betreibe Wortklauberei oder steckt da vielleicht wirklich mehr dahinter? Was meint ihr?
2: Also ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch alle auf diese Formulierung so gestürzt, weil da genau klar wurde, dass es nämlich genau diesen Wandel gibt und dass beiden jetzt eben auch aus welchen Gründen auch immer, innenpolitisch klar wird. Es ist zwar total schön, dass er sagen kann, ich sehe das so und ich möchte das und ich fordere vom Kongress, dass er jetzt die Gelder freigibt. Er hat es nicht selbst in der Hand. Genau. Und das ist der Punkt, den zu der Erkenntnis ist auch er mittlerweile gekommen und deswegen ist es kein Zufall, dass er so formuliert hat, wie er formuliert hat. Der Mann ist Politprofi logischerweise und weiß, wie das auf diplomatischem Parkett läuft.
3: Er hat im Grunde zum ersten Mal offen zugegeben, es kann auch zu Ende gehen mit der Hilfe der USA und der Lead-Funktion der USA. Denn dieses so lange wie nötig ist ja von vielen Politikern, gerade auch in Deutschland, Politikerinnen, auch der Außenministerin Annalena Baerbock immer wieder wiederholt worden. Biden hat die Wortwahl vorgegeben, in Europa wurde entsprechend formuliert, auch gerade auch in Deutschland. Das ist ein Change und es ist das Eingeständnis, wie Gudrun sagt, es kann auch zu Ende gehen. Noch ist es nicht so weit. Meiner Einschätzung ist, es wird ein weiteres Hilfspaket geben, irgendwie werden sie sich wahrscheinlich noch mal einigen für 2024, aber nächstes Jahr ist Wahljahr und es ist deutlich spürbar, der Stimmungswandel in den USA, das merkt man in den Umfragen, die Republikaner, ähm, vor allem die, die Trump-Anhänger sind und fest mit Trump als Präsidentschaftskandidat erneut rechnen, erhalten mehr und mehr die Oberhand und ähm, die Stimmung verändert sich insgesamt, was die Haltung zu diesem Krieg in der Ukraine betrifft.
2: Ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass wir ein Hilfspaket sehen werden. Ähm, der Punkt ist nur, wir haben natürlich jetzt den Zeitpunkt, wo Kongress, äh, also wo Haus und Rep äh, Senat in die Weihnachtspause gehen. Die sind jetzt weg. Die kommen vor dem 8. Januar nicht mehr wieder. Alle reisen in ihre Staaten und machen da Friede, Freude, Eierkuchen und Familie. Das heißt, wir werden jetzt keine Entscheidung mehr haben. Und der Krieg geht ja unvermindert weiter. Es ist affenkalt. Der Ukraine geht die Munition aus. Die rationieren jetzt schon. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass man sich irgendwann einigt und dass es wieder Geld gibt. Die Frage ist nur, kommt es dann noch rechtzeitig an? Denn die Regierung hat ja vorgerechnet, das Geld, das wir jetzt bewilligt haben, reicht noch bis Jahresende. Und dann entsteht da zumindest, sage ich jetzt erstmal, mal, so eine Delle.
3: Es gibt im Moment einen allerletzten Versuch anscheinend der beiden Regierungen doch noch jetzt einen Kompromiss zu erzielen mit den Senatoren zumindest, also mit dem Senat. Das läuft im Moment, das hören wir zumindest. Aber es ist richtig, wahrscheinlich wird es bis Jahresende keine Einigung mehr geben. Und dieses Weihnachtsgeschenk an Putin, von dem beiden gesprochen hat, bevor Selenskyj kam, das darf es nicht geben, hat Biden gesagt. Das gibt es jetzt offenbar doch. Zunächst erstmal.
2: Man hat ja gesehen, dass Biden sich bemüht hat, wenigstens noch irgendetwas rauszuholen, um das zu überbrücken. Und er hat ja bei der Pressekonferenz mit Zelensky gesagt, naja, wir haben noch 200 Millionen gefunden im Pentagon-Budget. Das können wir jetzt für Munition, für das HIMARS-System noch, noch rausrücken. Aber es ist natürlich 200 Millionen auf der einen Seite, wenn man eigentlich 61 Milliarden wollte, dann sieht man mal die Verhältnismäßigkeit.
3: Und die 200 Millionen sind altes Geld, das ist schon bewilligtes Geld und es geht jetzt um neues Geld. Und da stehen eben die großen Fragezeichen mit allen Auswirkungen.
0: Und das hängt vor allem an den Republikanern, die da bis jetzt nicht zustimmen wollten, einem neuen Paket. Und der Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Mike Johnson von den Republikanern, der hat auch benannt, warum es an ihnen scheitert. I have asked the White House We need a clear articulation of the strategy to allow Ukraine to win and thus far their responses have been insufficient. I've also made very clear from day one that our first condition on any national security supplemental spending package is about our own national security first. The border is an absolute catastrophe and this is because of the policies of this White House and this administration. Also zwei Punkte, die er genannt hat. Erster Punkt die fehlende Strategie, die er bemängelt, dass man nicht genau weiß, wohin will die beiden Regierungen eigentlich damit. Und der zweite Punkt, die Grenze, die US-Grenzsicherung, die die Republikaner sehr, sehr wichtig nehmen. Lasst uns erstmal bei Punkt 2 bleiben. Worum geht es da genau? Warum werden überhaupt diese Themen miteinander vermixt? Es geht um Wahlkampf. Es geht um die Stimmung in der Bevölkerung.
3: Und äh, da legt Mike Johnson, was man auch sonst immer von ihm hält, schon den Finger in eine Wunde. Ist es für die breite US-Bevölkerung verständlich, warum so viel Geld in die Ukraine fließt. Das sind ja schon enorme Summen, um die es da geht. Um zig Milliarden, wenn doch ähm, sehr offensichtlich ist, die Problematik innenpolitisch bei vielen Themen, zum Beispiel beim Thema Einwanderung. Viele Städte, auch demokratisch regierte Großstädte, zum Beispiel Chicago, zum Beispiel New York, spüren, dass sie, Probleme haben mit immer mehr Migranten, die über die Grenze im Süden kommen und dann zum Teil mit Bussen bewusst von den republikanischen Gouverneuren von manchen Bundesstaaten, zum Beispiel aus Texas, auch aus Florida, in den Norden geschickt werden, in diese Großstädte. Diese Probleme gibt es und diese Bürgermeister, selbst Demokraten beschweren sich auch bei beiden. Also das Problem Migration existiert. Diese Verknüpfung hat Biden selbst vorgenommen, indem er ein großes Hilfspaket vorgeschlagen hat, was sowohl die Ukraine-Hilfe als auch Verbesserungen in Anführungszeichen beim Thema Migration, Einwanderung beinhaltet. Also insofern muss er sich auch nicht wundern, wenn die Demo wenn die Republikaner das jetzt noch stärker miteinander verknüpfen und Bedingungen stellen.
0: Genau das finde ich nämlich einen interessanten Punkt, weil man auch hier in der Berichterstattung eben sehr schnell dabei ist zu sagen, ne, die Republikaner blockieren das. Aber genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, ob das nicht auch von vornherein von beiden jetzt nicht wirklich ein schlauer Move war, diese Punkte miteinander zu verbinden. Vermutlich in der Hoffnung, er würde eben so auch die anderen Punkte mit durchbekommen. Kommen.
2: Genau, also in diesem Paket sind ja ganz viele Sachen drin. Da ist zum einen die Ukraine-Hilfe, das ist der größte Posten. Da ist aber auch die Israel-Hilfe drin zum Beispiel und halt so ein bisschen Grenze. Also ich glaube, Biden hat sich verzockt. Er hat versucht, das alles zusammenzubinden, weil er gedacht hat, naja, also Israel-Hilfe, das ist ja unstrittig, das wollen wir ja alle. Grenze ist unstrittig, das wollen wir alle. Das verstecke ich mal hier so ein bisschen hinten. Und mein größter Punkt ist eben die Ukraine-Hilfe. Die packe ich da halt ganz nach vorne, in der Hoffnung, dass wenn da genügend andere Sachen drin sind, die die anderen gut finden, ich das durchkriege. Und ich glaube, er hat sich verzockt, weil die anderen jetzt einfach am längeren Hebel sitzen. Weil die sagen ja auch alle, natürlich haben wir großes Verständnis. Selensky hat sich mit diesen ganzen Republikanern getroffen. Er hat sich mit Mitch McConnell getroffen im Senat. Er hat sich mit Mike Johnson getroffen im Haus. Und die sagen alle, Herr Selensky, Herr Präsident, wir haben großes Verständnis für Ihre Situation. Wir möchten Sie auch wirklich gerne unterstützen. Aber zu unseren Bedingungen und das sehen wir so nicht, wie es gerade ist. Und jetzt ist es ehrlicherweise an beiden zu überlegen, okay, wie schichtet er um? Weil er wird auf die Republikaner zugehen müssen, um ein Zugeständnis zu kriegen. Und dazu muss er deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld für die Grenze draufpacken und für den Grenzschutz. Und dann muss er sich überlegen, wo nimmt das her? Streicht das bei der Ukraine Hilfe? Oder findet er es noch irgendwo?
0: Was ich mich frage dabei ist, warum ist denn beiden da nicht schon längst weiter auf die Republikaner zugegangen? Zumindest von dem, was wir mitbekommen. Also warum hängt das irgendwie seit Wochen irgendwie in der Schwebe? Hat er vielleicht die Hoffnung, dass die Republikaner doch irgendwann unter dem internationalen Druck noch einknicken? Oder fehlen da die Ideen?
3: Man kann ja auch fragen... Mit wem hätte er verhandeln sollen? Also Mike Johnson ist so lange noch nicht im Amt. Also das Chaos lag schon auch bei den Republikanern, die wochenlang überhaupt keinen Speaker hatten, keinen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus, mit denen man eigentlich nicht verhandeln konnte. Und man kann auch sagen, ist US-Politik nicht immer so gelaufen, dass der Präsident etwas vorschlägt? Bei anderen Mehrheitsverhältnissen im Haus, wie wir sie im Moment haben, gibt es dann ein Geschacher, ein Aufeinanderzugehen. Da werden auf für uns aus deutscher Perspektive ungewohnte Weise Außen- und Innenpolitik vermischt, verschiedene Themen äh, in einen Korb geworfen und dann wird einmal kräftig durchgemischt und am Schluss kommt ein Kompromiss raus. Eigentlich läuft US-Politik in vielen Fällen so.
2: Es ist halt einfach auch ein Dilemma. Ne? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe immer, ich mir schwer, das so richtig konkret zu formulieren und zu fassen, aber eigentlich ist es doch so, Biden will der Ukraine helfen. Und das kann er nur, indem er wiederum einer anderen schutzbedürftigen Gruppe, nämlich all diesen Menschen, die an der Grenze stehen, die da kommen, ankommen aus Venezuela oder aus Weiß der Geier woher, in denen er denen die Tür vor der Nase zumacht. Also das heißt im Prinzip, ist es eine Zwickmühlensituation, formuliere ich mal. Also er kann entweder den Ukrainern helfen, dann macht er die eigene Grenze so dermaßen dicht, dass die Leute, die auf der anderen Seite sitzen, einfach in Mexiko äh, erfrieren und verhungern. Oder er erkennt die humanitäre äh, Katastrophensituation an seiner eigenen Grenze an und versucht da eine Lösung zu finden. Dann kriegt er aber keine Kohle für die Ukraine. Also diese Zwickmühlensituation ist natürlich auch unangenehm. Ich glaube auch deshalb, weil keiner eine richtig gute Lösung hat, geht es da nicht voran.
3: Wobei Einwanderungspolitik ist so kompliziert. Ich glaube, es geht nicht wirklich darum, mache ich nun die Grenze zu. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, das funktioniert nicht. Es geht um Verschärfung, ganz klar, aber es geht nicht darum, jetzt von einem auf dem anderen Tag eine jetzt völlig offene Grenze zu schließen, sondern es geht um sehr, sehr komplizierte Zusammenhänge, deren Wirksamkeit höchst umstritten ist.
2: Also mir ist aufgefallen, dass beiden in dem Zusammenhang mit der Migrationspolitik und der Frage nach mehr Geld auch zweimal geäußert hat, dass es nicht nur darum geht, Geld in den Grenzschutz zu investieren, sondern dass er auch bereit ist, Zugeständnisse bei der Policy zu machen. Also wirklich, dass er dass er willens ist, offensichtlich, um einen Kompromiss herzustellen, die Rechtslage nochmal in Frage zu stellen. Weil wenn wir mal, wir berichten ja selten drüber, weil die Europäer ihr eigenes Flüchtlingsproblem haben. Aber wenn wir mal drauf gucken, ist es ja so, dass wir, dass die Vereinigten Staaten ja schon genau das machen. Sie gründen diese Flüchtlingszentren überall auf dem äh, mittel- und südamerikanischen Kontinent und sagen, geht dahin, Bewerbt euch da um Asyl. Wir prüfen es da. Das ist genau das, was Europa gerade diskutiert. Ja, bitte Asylanträge vor der europäischen Grenze stellen, dort prüfen und wenn ihr nicht rein dürft, bleibt ihr gleich draußen. Das ist ja genau das, was die Amerikaner jetzt schon machen. Und da hat er angekündigt, dass er das, so habe ich es verstanden, nochmal die Daumenschrauben anziehen will.
0: Was dann wiederum dafür sorgen könnte, dass er eben im linken Lager Probleme bekommt, ja. die er aber braucht für eine Wiederwahl im nächsten Jahr. Also eine sehr komplizierte Situation, die er aber irgendwie auflösen muss, um einen Deal doch noch durchzubekommen. Gucken wir jetzt mal auf den ersten Punkt, den der Speaker, der Vorsitzende eben genannt hatte, die fehlende Strategie. Kann man denn überhaupt sagen, was die Strategie der US-Regierung in Bezug auf Ukraine ist? Oder war das wirklich einfach nur ein, jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, wir geben euch das Geld, so lange, wie ihr es braucht, ohne bestimmte Ziele uns festzusetzen? Also ich finde schon, dass Mike Johnson auch hier den Finger
3: berechtigterweise in eine Wunde legt. Denn es ist ja ein Tabu bisher, wirklich ehrlich zu formulieren, worin Besteht denn das Kriegsziel? Ist es wirklich realistisch, dass die Ukraine das gesamte Territorium von Russland zurückgewinnt? Nein. Die meisten Experten sagen, wie Gudrun, nein. nein. Aber was ist dann das Kriegsziel? Ab welchem Punkt drängt man auf Verhandlungen? Wann sind Verhandlungen realistisch? Also.
2: Ähm, Und was ist das Ziel der Verhandlungen dann auch? Ja? Genau. Also das finde ich auch. Ich finde, dass... Wir Journalisten stellen ja immer viele Fragen und auch immer, wenn wir in der Botschaft sind bei irgendeinem Hintergrund oder so und genau diese Frage, was ist das Kriegsziel eigentlich oder beim NATO-Gipfel, Ralf und ich waren beide beim NATO-Gipfel und auch da, was ist das Kriegsziel eigentlich und dann kriegt man wachsweiche Antworten, da wird sehr viel rumgeeiert und da, weil keiner so genau sagen kann, wie das Ganze ausgeht und weil sich keiner festlegen will. Weil natürlich sich auch keiner hinstellen will und sagen will, das genau ist das Kriegsziel und dann geht es granatenmäßig in die Hose und dann geht es mit einem nach Hause. Insofern, mein Eindruck ist ähm, auf deine Frage ein gemischter. Zum einen ist es schon so, hier, wir haben die Kohle, wir haben die Waffen, wir kippen euch das jetzt mal vor die Tür, seht mal zu, dass ihr das damit, was ihr damit anfangt. Zum anderen finde ich aber, dass es zumindest von amerikanischer Seite sehr strategisch klug ist, auch ja sehr viel Geld zu schicken, um das Land weiter am Laufen zu halten. Also wir denken wir, wir denken natürlich immer sehr plastisch in Panzern und in Flugabwehrraketen und so, aber ein Großteil der Hilfe ist ja vor allem dazu da, die Staatsbeamten weiter zu bezahlen, den Haushalt am Laufen zu halten, dass dieses Land nicht auch komplett äh, zusammenbricht. Und ähm, da kann ich wenigstens einen Hauch von einer Strategie erkennen. Militärisch bin ich mir nicht so sicher.
3: Und es geht darum zu verhindern, dass Russland militärisch wieder die Oberhand gewinnt und eben doch noch in Richtung Kiew marschiert, um es jetzt plastisch vereinfacht zu sagen. Also praktisch dieses Gleichgewicht des Schreckens, wenn man so will, was im Moment in gewisser Weise herrscht. Die Ukraine hat einerseits 50 Prozent des Territoriums zurückerobert, was Russland schon einmal besetzt hatte. Auf der anderen Seite kommt die Ukraine nicht mehr entscheidend voran. Die großen Erfolge dieser Offensive in diesem jetzt fast abgelaufenen Jahr haben ja nicht stattgefunden und da rauszukommen, ohne Putin zu viel zuzugestehen, das ist jetzt eben das große Kunststück.
0: Es gibt eine neue Umfrage, dass rund die Hälfte der Republikaner hier in den USA, also der Anhänger der Partei, finden, dass die USA der Ukraine zu viel helfen würden. Also auch da sieht man ja eine deutlich wachsende Skepsis. Ist das bei den Anhängern eigentlich nur so oder sieht man das auch bei den Abgeordneten, die ja im Parlament am Ende die Entscheidungen treffen? Werden dort auch die Kritiker, die ja immer mehr oder ist das wie von vornherein so ein bisschen, wie wir es ja schon die ganze Zeit hier im Podcast besprochen haben, wenn man auf der einen Seite eine kleine Hardliner Fraktion, die sich auch aus Prinzip dagegen ausspricht und ansonsten die etabliertere Mehrheit, die das eigentlich möchte, aber eben in anderen Punkten dafür Zugeständnisse haben will? Ja, es hängt ja zusammen. Ich
3: denke, die, die Abgeordneten im Repräsentantenhaus hören ja sehr stark auf ihre Constituents, also in, aus de, auf die Leute in ihren Wahlkreisen, und dort steigt offenbar die Skepsis gegenüber dem Krieg, gerade gegenüber republikanischen Abgeordneten, aber auch unter Demokraten. Das ist ja und nicht so, dass 100 zu 1 äh, auf Seiten der Demokraten die Höhe der Unterstützung für, für richtig gehalten wird. Also man kann schon an Umfragen insgesamt ablesen, dass zwar noch mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung sagt, ja, wir müssen der Ukraine helfen. Es ist auch fast die Hälfte, die sagt, die bisherige Hilfe hat die richtige Höhe. Das muss man auch mal sehen. Aber die Skepsis wächst langsam, aber stetig an.
2: Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass der Fokus sich verschoben hat in Richtung des anderen Konfliktes, den wir jetzt eben haben mit Israel und Gaza, weil man den Amerikanern schon von der Grundeinstellung, also sagen wir mal, ich glaube, das Grundsetting des Amerikaners ist, für Frieden, Freiheit und Demokratie einzutreten. So, erstmal egal wo auf der Welt, sonst hätte man auch diese ganzen Operation Desert Storm, Enduring Freedom und Weiß der Geier was nicht erklären können. Ich glaube, dass das ein Grundsetting ist bei Amerikanern, das erstmal gut zu finden und anderen... Unterdrückten oder Überfallenen oder wie auch immer, zu helfen. So, jetzt ist die Ukraine aber wirklich sehr weit weg. Also das ist ja aus deren Sicht noch nicht mal Europa, sondern noch dahinter. Und jetzt rückt dieser Gaza-Israel-Konflikt wieder in den Vordergrund. Und da muss man einfach mal ganz klar sagen, da haben die Amerikaner halt selbst sehr viel mehr Aktien drin. Das ist für die total gelernte Praxis, sich mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen. Und da haben die eine sehr starke noch emotionalere Haltung dazu und ich glaube, das überlagert das so ein bisschen.
3: Und man muss schon sagen, das Donald-Trump-Argument im Hintergrund, was eine immer stärkere Rolle spielt, ist eben schon, America first, das ist eine europäische Angelegenheit, also lieber Europäer, zahlt ihr mal bitte und... Agiert ihr? Warum sind wir Amerikaner eigentlich immer die, die an erster Stelle stehen? Ukraine-Konflikt, das ist doch eigentlich eure Verantwortung. Und dieses Argument, was nicht ganz neu ist, aber von Trump eben sehr stark in den Vordergrund gerückt wurde, ich glaube, das wird immer wichtiger. Europa muss sich darauf einstellen, dass man sich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Amerikaner in den entscheidenden Konflikten immer die Führungsrolle übernehmen.
2: Ich weiß gar nicht, ob verlassen, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, über die Formulierung, kann, können wir uns auf USA noch verlassen? Weil diese Frage wurde mir in sehr vielen Schalten gestellt. Das setzt ja erstmal voraus, dass wir davon ausgehen, dass die Amerikaner dafür verantwortlich sind. Also dass die, dass es erstmal gegeben ist, dass wir uns auf sie verlassen können. Jetzt sind wir halt aufgrund unserer Historie immer davon ausgegangen. Aber wer sagt denn eigentlich von der Grundeinnahme her, dass die Amerikaner sich überhaupt mit dieser Begründung in einem Konflikt in Europa oder noch östlich davon so sehr engagieren müssen. Also die Grundannahme kann man ja schon mal in Frage stellen.
3: Naja, solange wir gemeinsam in der NATO sind und ähm, der berühmte NATO-Artikel gilt sind die Amerikaner schon mit drin in der Verantwortung, wenn man davon ausgeht, dass Putin nicht bei der Ukraine Halt machen würde, sondern möglicherweise dann eben auch in Richtung eines NATO-Staats, zum Beispiel im Baltikum, weitermachen
2: das würde. Das ist richtig, aber das ist ja im Moment eine Hypothese.
0: Und vor ja. allem ist es ja schon auch bemerkenswert, dass nach den Kriegen beispielsweise im Irak eher so die öffentliche Stimmung war, ah, vielleicht sollten sich die USA doch besser mal raushalten und dann, wenn es aber nicht so einfach läuft oder man dann auch ein gemeinsames Ziel hat, schnell gesagt wird, ah, okay, jetzt bitte mach doch wieder die Weltpolizei Bitte kommt uns doch zur Hilfe.
2: Es ist ein bisschen verlogen, ehrlich gesagt. Ne? Also immer zu sagen, ja, die Amerikaner, also jetzt hätten wir gerne Hilfe, aber wenn die Amerikaner irgendwo hinmarschieren, wo wir es nicht so gut finden, dann finden wir, ey, Weltpolizei, haltet euch raus. Das ist, äh, finde ich, ein bisschen...
0: Man macht sich so, wie man es halt dann gerne ja, ja. hätte. Und
3: man macht sich es gern bequem, muss man auch sagen. Definitiv. Auf europäisch-deutscher Seite.
2: Das ist tatsächlich sehr erschreckend für mich, so aus amerikanischer Perspektive zu sehen, dass sich alle immer trotzdem noch verlassen. Und wenn man dann mal kritisch nachfragt, auf Basis wovon, auch dann habe ich ja das Gefühl, alle schauen betreten auf ihre Schnürsenkel und sagen, ja, hätten noch immer Jutje, Junge, ne? Also würden wir jetzt in Köln sagen. Aber die, dieses wird schon irgendwie, weil man natürlich gesehen hat, beim Afghanistan-Abzug hat man ja schon gesehen, dass wir es alleine einfach 0,0 auf die Reihe kriegen. Und da waren auf einmal nämlich alle sehr dankbar, mhm. dass die Amerikaner da waren und gesagt haben, so, genau. wir räumen jetzt mal den Flughafen frei, damit hier noch ein paar rein und rauskommen und so. Also dieses dieses Weggucken, weil man selber keine Lösung hat, das erschreckt mich ein bisschen.
0: Zelensky hat sich diese Woche ja nicht nur mit Abgeordneten und wichtigen Vertretern hier aus dem politischen Washington getroffen, sondern er hat auch, wie ich finde, ein sehr interessantes Interview gegeben und zwar ausgerechnet bei Fox News, dem rechten Sender, sehr auch auf Linie der Hardcore-Republikaner zum Teil. Und da hat er Folgendes gesagt. It's not about financing,
3: it's about the morality. The most problem, the biggest problem, when you don't support Ukraine that people on the front line, families which are waiting for their heroes at home, that they think that the United States doesn't support Ukraine and that Ukraine is alone. And of course, people afraid to be again alone, but you have to know that even, even if we'll be, we will stand and fight.
0: Also, er hat gesagt, es geht eben gar nicht nur um das Geld, sondern vor allem auch um die spürbare moralische Unterstützung. Bevor wir da konkret rangehen, erstmal die Frage, warum ausgerechnet Fox News? War das ein bewusstes Statement, auf die Republikaner, auf die republikanisch denkenden Menschen hier auch zuzugehen?
3: Naja, auch Annalena Baerbock hat ein Fox News Interview gegeben, als sie hier war in den USA. Also, man muss schon auch ähm, bei der Spaltung auch der Medienlandschaft hier in den USA auf die andere Seite gehen, die einem vielleicht weniger sympathisch ist, ganz wichtig.
2: Naja, das ist doch wahnsinnig klug. Also ich habe jetzt Zelensky dreimal gesehen und dreimal gehört, was er so sagt und ich bin wahnsinnig beeindruckt von seinem... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das nennt, Kampagnenmanager oder Redenschreiber oder so. Weil er ist ja völlig egal, ob der beim G7 in Hiroshima ist und dann Bezüge herstellt zwischen dem aktuellen Konflikt in der Ukraine und dem äh, dramatischen Fall der Atombombe auf die Stadt oder ob er jetzt Fox News bespielt und natürlich an die moralischen Werte der Republikaner appelliert. Genau das, also der, der drückt ja sehr geschickt. Und das meine ich nicht wertend negativ, aber es ist beeindruckend, wie geschickt Zelensky seine Reden hält, wie er immer genau den historischen Bezug herstellt, zum Fall der Mauer in Deutschland, zum Atomabwurf in Hiroshima etc. etc. Also der ist hat sehr, sehr kluge Köpfe, die seine Reden vorbereiten, sodass er auch immer genau den moralischen Druckpunkt trifft, den er natürlich braucht.
0: Wir haben vorhin ja über die Umfragezahlen gesprochen, dass fast die Hälfte der republikanischen Anhänger findet, jetzt reichts oder beziehungsweise sogar schon zu viel geholfen wurde. Wie kann es denn die Ukraine schaffen oder auch die Ukraine-Unterstützer hier in den USA, wie können die es schaffen, dass sich das vielleicht noch dreht oder kann sich das überhaupt noch drehen?
3: Ja, eines der besten Argumente, finde ich, ist ein ganz simples. 90 Prozent der Hilfe für die Ukraine kommt der us Industrie zugute, also Arbeitsplätzen hierzulande. Das ist eins der Argumente, was beim zweiten Nachdenken vielleicht bei vielen am meisten wirken wird, weil eben de facto mit dem Geld für die Ukraine die US-Rüstungsunternehmen, die eben Waffen, Munition produzieren, gefördert werden und damit auch amerikanische Arbeitsplätze. Also das ist eins von mehreren Argumenten, neben dem großen moralischen Argument und dem großen außenweltpolitischen Argument, dass man eben Putin seine Grenzen aufzeigen muss, weil er sonst auf andere Weise weitermacht, was dann irgendwann auch die USA wieder betrifft, wenn etwa ein NATO-Staat angegriffen würde, Konjunktiv.
0: Gudrun, wie siehst du das? Siehst du da noch eine Möglichkeit, dass sich da vielleicht auch bei den republikanischen Anhängern noch was tut in die andere Richtung? Oder glaubst du, das wird eher so weitergehen und die Ablehnung wird zunehmen?
2: Ich glaube, die Ablehnung wird zunehmen bei den, bei den Wählern, weil ich tatsächlich auch davon ausgehe, dass sie sich fragen, ja America first, warum sollen wir uns engagieren da irgendwo hinten, wo wir selber noch gar nicht so genau wissen, wo es ist. Ich glaube, dass nämlich in dem Fall für diese Menschen es auch gar nicht um die Ukraine geht, um das mal so deutlich zu sagen, sondern da geht es um das Feindbild Putin. Also es geht gegen Russland. Das hätte jetzt auch Kasachstan sein können oder die Mongolei oder so. Es geht darum, gegen Putin zu sein. So, glaube ich, in der Grundhaltung und gar nicht so sehr für die Ukraine. Das ist jetzt halt nur... Also ein Beispiel. bisschen
0: dieses alte Bild gegen die Sowjetunion. Genau, Richtig, ja. genau.
2: Also ich glaube, dass das so das Narrativ ist. Ich glaube, dass das bei der bei der Individualbevölkerung weiter abnehmen wird. Ich glaube trotzdem, dass es einen politischen Kompromiss geben wird. Ich glaube, dass es Geld geben wird für die Ukraine vielleicht nicht in der geforderten Höhe von 61,4 Milliarden. Äh, sondern, dass das weniger wird, weil, weil Biden halt irgendwann auch an den Punkt kommt, wo er umschichtet in Richtung Grenzschutz.
3: Genau. Mehr Milliarden für die Grenze, weniger für die Ukraine, aber möglicherweise eben ein Kompromisspaket. Zumindest nochmal für 24, wie es dann 25 aussieht nach der nächsten Wahl. Ganz andere Frage.
2: Deswegen
0: sollte Europa sich schon mal warm anziehen. Das ist ja noch die sehr weit entfernte Zukunft. Jetzt schauen wir erstmal, was in diesem Jahr noch geht, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Vielen Dank, Ralf, vielen Dank, Gudrun und auch an Daniel in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören, die gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder auch in der ARD-Audiothek, genau wie die Podcasts der anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Arne Bartram und sage Bye-bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien oder Somaliland am Horn von Afrika. Jede Woche habe ich die spannende Aufgabe, mit Reporterinnen und Reportern über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen. Am
2: Fluss gibt es Graben und Fische. Davon leben wir. Geld brauchen wir nur für ein paar Haushaltssachen wie Salz. Mehr Geld haben wir gar nicht.
0: Zwischen
1: Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen. Vor zwei Tagen hatten wir eine open Nike veranstaltung Es ging um Liebe und Poesie, um die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und was in den Schulen passiert. Außerdem lernst du interessante Fakten für das nächste Partyquiz. Wusstest du zum Beispiel, dass in Tucson, Arizona die älteste dauerhaft bewirtschaftete Farm Amerikas steht? Oder dass es im Kanton Schwitz in der Schweiz sogenannte Wetterschmöcker gibt, die das Wetter schmecken und riechen können? Ich lade dich ein, jede Woche mitzureisen und um dein Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti findest du unter anderem in der ARD Audiothek.